0: дела? Россия. WhatsApp страна Здравствуйте, друзья. 30 апреля. Последний день второго месяца весны. Во как я закрутил это все. И впереди майские праздники, которые, наверное, редко кто так проводил. Дома в самоизоляции. Ну, кто-то на дачу поедет. И тем не менее мы продолжаем работать. Это прямой эфир. Это радио «Комсомольская правда». Как живете? Чем живете? Как живет страна? Об этом мы будем рассказывать в ближайшие часы. На прямой связи с нами эксперты, специалисты, журналисты издательского дома «Комсомольская правда». Ну и ваши, конечно же, сообщения. Во-первых, можно позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02 8 800 200 ровно 9702. А еще можно сообщение написать или наговорить. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах
1: мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967
0: 200 ровно 9702. Перевалило количество заболевших в нашей стране за 100 тысяч. Во-первых, здесь сразу несколько рекордов со знаком минус. Во-первых, такого количества выявленных заразившихся еще не было 7099 новых случаев. Всего сейчас по России 106 498 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекции. А про Осетию, помните, да, вышли на митинг, ну и в итоге к чему все это привело? С 43-го места по распространяемости коронавируса э, эта республика переместилась на 4 место. А впереди майские праздники. Удержат ли майские праздники дома народ? Но хорошо, если есть у кого-то дача, и человек может самоизолироваться. Тут вопросов нет. Но вот на тех же самых майских выходных в Московском регионе, в Тверской, в Смоленской, во Владимирской областях температура будет плюс 20%. Будет ли народ сидеть дома? Все говорят, что нужно сидеть. Дмитрий Песков призвал россиян пересидеть майские праздники, как заявил он э, в интервью телеканалу RTVI. Многое будет зависеть от дисциплины на предстоящих больших выходных. Несоблюдение режима самоизоляции может вывести кривую по росту заболеваемости вверх.
2: Перед тем, как наметиться устойчивая тенденция к сокращению темпов прироста инфицированных мы должны выйти вот на ту самую долгожданную плату. Произошло ли это сейчас? Ну, можно робко на это надеяться. Но во многом, конечно, ситуация будет зависеть от того, насколько мы все дисциплинированно отсидим дома майские праздники. То есть насколько мы все выполним режим самоизоляции до 11 мая включительно. Потому что проявление здесь недисциплинированности и выход большого количества людей из режима самоизоляции может иметь последствия, которые, наоборот, приведут к тому, что это будет не плато, а кривая опять поползет вверх.
0: Ну, сейчас многие говорят о том, что нужно собрать оставшееся мужество в кучку, каким-то образом поднапрячься вот на ближайшие две недели, потому что очень многие говорят, что если... Вот э, не, наблю... не соблюдать этот режим Вся эта катавасия Может очень и очень долго продолжаться Член-корреспондент Российской Академии Наук Молекулярный биолог Владимир Нетесов В интервью нашей радиостанции Подчеркнул, что может произойти Если люди выйдут гулять на майские праздники
3: у нас затормозился рост, но у нас еще не пошел спад. Средний инкубационный период этого вируса – 5,7 дня. Вот нам надо прожить минимум два этих периода с минимумом общения. Тогда у нас число инфицированных начнет сокращаться. Будут праздники очень большие. Люди, как правило, на праздники общаются друг с другом. меры это надо соблюдать противоэпидемические. И я, как и все, наверное к сожалению, знаем, что многие люди соблюдать их не будут. Если они будут их соблюдать, то у нас будет точно вторая волна после праздников.
0: Это был Владимир Нетесов, молекулярный биолог. В Москве и в Подмосковье продлили пропускной режим. А в некоторых регионах вводится только цифровой режим. У нас он продлен до 11 мая. И, а у многих пропуска сейчас до 30 апреля, то есть до сегодняшнего дня действует. Что нужно сделать, как это все продлевать? На прямую связь со стороны. В студии корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогаза. Дорогая редакция. Саш, привет. Привет, Миша. Ну, насколько я понимаю, там до четвертого ничего делать не нужно. А вот если нужно там на работу, по делам, на машине, после четвертого нужно продлевать каким-то образом?
3: А, смотри, да, рабочие пропуска, пропуска, которые действовали до 30 апреля, а, их а, не нужно продлевать, они автоматически, как ты сказал, до 4, апреля, о, до, до 4 мая продлены, а начиная со вчерашнего дня их уже можно будет продлить. На самом деле это очень легкая процедура. Вот сегодня с утра я ее провернул. Заходишь на сайт недома.моз.ру, там одна из трех опций «Продлить а, пропуск». Вбиваешь туда свой 16-значный код, который наверняка у вас уже есть, если вы получали такой а, пропуск на поездку, для поездок на работу. Вбиваете, а, вам на ваш телефон, который был указан при регистрации, приходит новый код. Вы его просто фотографируете, распечатываете или как-то иным образом сохраняете. И вуаля, это все занимает ну, буквально
0: 25 э, секунд. То есть старый код э, вписываешь в поле для продления и получаешь новый код?
3: Да, да, да. Но при этом я напомню, что, может быть, те, кто до 22 апреля еще это делал, сейчас в цифровой пропуск обязательно, те, кто передвигается на машине, должны вносить регистрационный номер своей машины, а те, кто на общественном транспорте, соответственно, номера своих электронных карт, тройка, э, «Стрелка» или «Соцкарта». Без них вы не сможете ездить на общественном транспорте. Ну и, соответственно, а те, кто получал разовые пропуска, они ну, в таком же режиме продолжают их получать. Э, то и Тут для них ничего не изменилось.
0: Ясно. А, продлеваться может все это именно до 11 -го числа. Никто не говорит да, про... Да,
3: да, да. То, то есть те, те, у кого были продлены до 30 при вашем обновлении автоматически до 11 мая все продлено.
0: Саш, ну давай я тогда все-таки про неприятный сценарий расскажу, что и после 11-го режим самоизоляции в отдельных регионах, а я не зря говорил про Москву, про цифровые пропуска, потому что в ряде регионов вводятся цифровые пропуска, так вот говорят, что режим можно продлить. И что опять, то есть после 11-го снова надо будет куда-то заходить, почему не сделать на целый месяц?
3: Я тебе не могу сказать, можешь позвонить напрямую в линию Сергею Семеновичу Собянину, спросить у него лично. Но я думаю, что если бы это возможно было, то они бы так сделали. А может быть, все-таки еще очередной, э, очередная попытка как бы скорректировать пропуска, все-таки кто-то там с какими-то ошибками их оформлял. Ну, я ну, думаю, что если бы так возможно было, они бы
0: это сделали. Я понял тебя. Спасибо большое. Александр Рогоза был у нас в эфире, корреспондент «Комсомольской правды». Ваше сообщение. Сейчас и завтра пойдут пасхальные. Никто дома сидеть не будет. К 9 мая будет 15 тысяч. А это вы по количеству заразившихся в, в суточные. 9 мая будет по более 10 тысяч день. А Александр, ну, во-первых, извините, типун вам на язык. Вот, вы уж меня простите, да, типун нам всем за язык, на язык за такие предсказания. А пасхальные, я не совсем понимаю, кладбища закрыты. Я не знаю, из какого региона вы пишете, вот у нас посещение кладбищ запрещено. Не поехали люди ни на Красную Горку, ни на Пасху, ни, ни вот сейчас вот идут эти светлые дни невозможно При, даже да иногда это традиция была приехать на могилку убраться но вот сейчас у нас в московском регионе это невозможно что у вас восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь2 восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь
4: этот город самый лучший город на земле он как будто нарисован мелом на стене Нарисованы бульвары, реки и мосты Разноцветные веснушки, белые банты Этот город, просыпаясь, смотрит в облака Где-то там совсем недавно кряталась луна А теперь взрывают птицы крыльями восход Куда-то уплывает белый пароход Этот город не похожий Ни на что вокруг. Улыбается, прохожий И за пять минут Помогая человеку верить в чудеса Распускаются фонтаны прямо в небеса Я не знаю, где еще на этом свете есть Железна. Я, пожалуй, опущу попутный ветер И осталось навсегда Голубые тротуары, синие цветы Ярко-желтые трамваи, розовые сны Он как будто нарисован мелом на стене Больший город на Земле Я не знаю, где еще На этом цвете есть такая железна Я, пожалуй, отпущу по ветер и останусь навсегда
1: Как дела? Россия. WhatsApp страна. Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Я
4: просыпаюсь. Ein, zwei,
1: моя, я по тебе скучаю.
5: И Сереже тоже.
1: Да. Мы с первого
5: класса
6: вместе.
0: как дела Россия. WhatsApp страна. Продолжается прямой эфир и ваши сообщения. Мы, конечно же, ждем 8800-200 ровно 9702. Как вы поживаете? Что, какие планы на майские? сидеть дома, самоизолироваться на дачу э, и прочее, прочее, прочее. Можно звонить по телефону прямого эфира 8800-200 ровно 9702, можно присылать сообщение. А в Кремле не исключают прямой материальной помощи населению. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о том, что помощь может быть или прямой, или косвенной. Неизвестно, что лучше. Главное – дать возможность экономической жизни продолжаться. Ну, было бы здорово, потому что в интернете уже шутят, что авиаперевозчики в пролете, турагенты ждут у моря погоды, в ресторанах запахло жареным, фитнес-клубы протягивают ноги, мебельный кризис дал дуба – у пекарен дырка от бублика, бани накрылись медным тазом. С нами на прямой связи экономист Сергей Хистанов. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Про прямую помощь населению говорилось ну, чуть ли не месяц назад, когда все это начиналось. Только сейчас, будем так говорить, голос Кремля, пресс-секретарь президента сказал, что вполне возможно. Мы не исключаем это. Это просто, опять же, уход от прямого ответа на прямой вопрос, как вариант ответа на прямой вопрос. Или все-таки действительно продумывается какая-то помощь населению, материальная, вот личная. Прямая.
7: Ну, если посмотреть на статистику, то, наверное, от 60 до 80% россиян ну, просто не имеют возможности в, теч в течение такого длительного времени э, отказываться от работы. Вот, соответственно, у многих э, ситуация достаточно напряженная, и в этих условиях, конечно, э, вот, прямые выплаты. Есть такое жаргонное выражение «вертолетные деньги». Помогли бы очень сильно. Но, во-первых, это чувствительная нагрузка для бюджета. Во-вторых, это, ну, если вспомнить отечественную историю, совершенно не в наших традициях. Вот последний случай, когда подобное происходило это было очень давно, во времена Бориса Годунова, когда страна столкнулась с трехлетним подряд голодом, угу. э, правда, не деньги, а зерно раздавалось населению.
0: Вы так Причём, сказали и... Бориса, я почему-то вспомнил Ельцина и ваучеризацию. Что... Нет, 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 Бориса
7: Годунова. Причем интересно, что тогда это, в общем-то, не помогло, династия пресеклась.
0: Да, и Романовы стали, пришли на царство. Да, но в традициях у нас этого нет. Кто-то говорит, что прямые выплаты не помогут. Приводят как раз американский пример, когда вроде бы, да, звучат крупные суммы, но по сравнению с тем, сколько стоит у них медицина, эти суммы кажутся ну, совершенно крошечными.
7: Дело в том, что имеет смысл посмотреть на другой американский опыт, который длится уже несколько десятилетий и зарекомендовал себя хорошо. Причем интересно, что и у нас дважды эта идея обсуждалась в 2008 году и в 2015. Оба раза, к сожалению, поддержки не получила. Там э, до, э, малоимущие американцы получают, ну, когда-то это называлось продовольственные талоны. Сейчас это обычная пластиковая карточка, куда ежемесячно перечисляется по американским меркам, кстати, достаточно небольшая сумма, и э, да. ей можно расплачиваться как обычной карточкой с ограничением. Да, определенная
0: сеть супермаркетов работает как раз по этим карточкам. Люди туда приходят нет,
7: нет, почти почти все а, почти... супермаркеты. Да. Единственное, что э, нельзя купить алкоголь, табак, там некоторые предметы роскоши.
0: Ну, то есть они этой карточки это безналично личная плата, чтобы люди покупали еду себе. Да,
7: да, да. Вот, э, возможно, нечто подобное, учитывая чрезвычайно ситуации, стоило бы сделать и в российских условиях, тем более, что у большинства э, работающих россиян э, пластиковые карточки, как правило, есть.
0: Да, когда мы говорим про карточную систему, опять же, вспоминается эпоха, ну, не, не Ельцина, а Горбачева, и Талоны, вот, когда мы отоваривались, и очень многие противятся этому. Ну, а теперь самый главный вопрос, который бы хотелось вам задать. Сергей Александрович, а не опоздали ли мы? Может, вот а, про это... И это активно обсуждать нужно было в начале апреля. А сейчас Не... уже кто-то говорит, что мы на этом маленьком, как пел Юрий Лоза, плату находимся. На плато. Дело в том, что как раз нет.
7: Сейчас, когда люди находятся вот в основном дома, у них естественным образом э, траты сократились, но необходимость в них накапливается. Поэтому как раз... Вот сейчас было бы достаточно своевременно. И если это сделать там, путем э, перечисления на те же банковские карты, а э, у большинства работающих россиян, по крайней мере работающих легально, э, имеется как правило зарплатная карта, имеются все сведения об этой карте, то есть это достаточно легко сделать с точки зрения IT-инфраструктуры, Потому что банк, центральные банки и те банки, которые являются партнерами предприятий, они исчерпывающей информацией располагают.
0: И это можно сделать довольно быстро. Спасибо большое, Сергей Хистанов был у нас в прямом эфире, экономист. Но вот что вы пишете? Деньги получат профессиональные мошенники, чиновники, потому закон по выплате так и сделают. Здесь, понимаете, здесь либо выплаты всем, либо выплаты, вот как сейчас Сергей Хистанов, про карточную систему, когда можно продукты купить в магазинах. Либо только малоимущим, а тогда будут кричать, а почему им, а нам, а вот... А я работающий, а мне зарплату не платят Почему малоимущим давать эти карточки, а мне не давать эти карточки Помогать всем, помогать избранным Выделить какую-то группу людей или, э, как вот с ваучерами, раздать всем деньги. Все планы от нас убежали с этим вирусом на пару. Какие планы, если все закрыто? Дом, телевизор, дети. Вот планы, это Александр пишет. Мебельное производство дало дубу, не дождетесь. После двухнедельного карантина количество заказов на производстве такое, что хоть ночуй на работе. 58 регион, люди не отчаиваются и живут дальше. Слушайте, ну здорово. Здорово. Я просто как раз ориентируюсь на тех людей, которые пишут: мы хотели купить диван, а теперь не знаем, когда купят. Ну, это благо, что у вас все хорошо идет. самозанятом так куда деваться, что делать? Вот это к вопросу как раз о раздаче денег. Кому раздавать и как раздавать? Как дела, Россия? WhatsApp страна. Присылайте свои сообщения, обязательно их почитаем. А сегодня в полдень. По московскому времени на двух платформах, я имею в виду в, на интернет-сайтах, FM. КП.ру Вот. Можно, это, это главное, где будет трансляция. В разделе Деловые пятницы. И на YouTube-канале, в YouTube находится Радио «Комсомольская правда, начнется трансляция круглого стола с представителями власти, банков и страховщиков. Ведущее мероприятие будет мой коллега Евгений Беляков на повестке встречи Кредиты, ипотека в период пандемии. Работают ли кредитные каникулы? Как их получить? Стоит ли ждать финансовую помощь от правительства? Это вот привет нашей теме как раз. Что будет с ценами на недвижимость в этом году? Эти и другие вопросы будут обсуждать представители крупнейших компаний. Среди них Татьяна Чернышева, начальник управления ипотечных продаж ПСБ. Дмитрий Цветов, директор по развитию группы компании А-101. Алена Анцишкина, руководитель управления ипотечного кредитования и альтернативных продаж группы «Самолет». Дмитрий Руденко, российский финансист эксперт в области страхования, генеральный директор и председатель правления Страховой компании Абсолют страхования». Вы не только сможете послушать, что они говорят, но и задать свои вопросы в комментариях. Эксперты обязательно на них ответят. Трансляцию вы найдете на сайте fm.kp.ru в разделе Деловые Пятницы и на нашем YouTube-канале Радио Комсомольская Правда. В полдень по московскому времени.
6: Не a
1: Россия. Up, страна Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио «Комсомольская правда».
0: Подключайтесь, слушайте. Мы работаем в прямом эфире от программа WhatsApp Страна» 8967 200 ровно 9702. Это для ваших сообщений. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вы присылаете свои сообщения, мы их читаем, плюс обсуждаем важные актуальные темы. Памятник врачам – это хорошо, но давайте сделаем так, чтобы у врачей была достойная зарплата, обеспечены были достойным жильем, а не улучшали бы его за счет ипотеки. А потом пашут на двух ставках, чтобы ее погасить. Спасибо. Так это вот по поводу того, кому помогать на прямые выплаты денег всем каким-то отдельным категориям. Помогать так всем мы же не волки друг другу, живем в одной стране. Я считаю, что деньги не надо раздавать всем подряд. Это Константин пишет. У нас все любят просить денег. Нужно научить их деньги зарабатывать. Но для этого нужны мощные стимулы. У нас их почти нет. Добрый день, Михаил. Не хочу никого обидеть. В первую очередь, конечно, надо помочь ИП и самозанятым. Потом и и руководителям на зарплату работникам. Ясно. Спасибо большое. Ваше сообщение текстовые и голосовые. Неудобно писать, наберите, надиктуйте голосом. Мы послушаем, и вполне возможно, ваш комментарий, ваше мнение, суждения прозвучат у нас в эфире.
1: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702.
0: Присылайте свои сообщения, обязательно их почитаем. Ну, а сейчас отправимся в Ставрополь. Там скончался мэр города Андрей Джадоев. О его смерти сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Джадоеву было 57 лет. Он возглавлял Ставрополь. С октября 2016 года, то есть так получается, три 3,5 года на посту мэра, и по последним данным причина смерти, несмотря на то, что слухи разные, ходят, муссируются, она... смерть мэра не связана с коронавирусом, и на прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды в Ставрополе Анна Ивершин. Аня, привет, здравствуйте.
5: Добрый день.
0: Да, это точно не коронавирусная инфекция стала причиной смерти Андрея Джадоева.
5: Ну, я думаю, что точно тут, наверное, могут сказать только специалисты, но вообще Андрей Джадоев буквально на прошлой неделе был у нас в студии на радио «Комсомольская правда». Это было его последнее интервью в жизни. На тот момент он был здоров, пришел с всех мер безопасности, надел маску, сказал, что это вот праздничное такое, это, это важно что так делать. Это было сделано не для показовщика. Он призывал всех судей также соблюдать мер безопасности, потом признался, что Наверное, был самый трудный разговор за все время его работы, что вот сейчас достаточно трудно отвечать на вопросы и на вопросы жили
0: Аня, скажи, пожалуйста, а вот сейчас, когда ну, вспоминают мэра, вроде как недолго был на своем посту, три с небольшим года, и хотелось бы спросить, вот отношение Ставрополя, жителей Ставрополя к мэру, вот когда он пришел, что говорили?
5: Ну, на самом деле, сейчас, вот сегодня, я, наверное, скажу за всех, город прибывает в шутке потому что это ничего, ничего не обещало, как говорится. А, по слуху, даже он успел кому-то из а, своих ученых сообщения. Вот, на самом деле, вот эти три с которые года, Крым Хмитриевич, это часть работает. Петр достаточно долго работал в администрации, тут и один из районов города. И по факту вот он мэром стал в 2016 году, но до этого в Таврополе были разделения должности мэра и городской администрации. Для этого он еще четыре года работал в администрации города. Очень много он за город привел а, ему в порядок люди, ну, конечно, всегда есть недовольные, но по большому счету его. И вот то, что люди пишут сейчас даже кто-то говорит, что в городе нужно левить траур, кто-то говорит о том, что нужно потому что здесь человек был на своем месте, очень болел за город, болел за и старался делать все, что мог, и видно, вот как за эти последние годы Ставрополь преобразился.
0: Ну, я думаю, что из Ставрополя нам напишут 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. У меня тогда последний вопрос, который надо задать. Кто сейчас будет... Во-первых, будут ли проводиться выборы, как, как это происходит по закону и кто до назначения даты выборов мэра будет руководить Ставрополем?
5: Сейчас вопрос очень сложный, это на него пока нет, да, даже не да, могут нам ничего сказать, поскольку, насколько известно, это все произошло сегодня утром. Что касается выборов, последние выборы у нас проводили выборы, проводили, проводили депутаты. Городская дума выбирала там сначала некий конкурс проходит, назначаются баллы, согласно там, представленной программе, по которой будет развиваться город, далее, от, там, и далее голосовато вот Андрея Джадоева в шестнадцатом году избрали на тот момент очевидно вот пока именно такое способ избрания у уставе райвластей очевидно такого вот и будет проходить
0: выборы ясно ну тогда как только будет появляться информация в том числе ну я думаю что вы на, на у себя на радио Комсомольская правда Ставрополь для всех жителей и Ставропольского края и собственно города скажете когда будет прощание. И я чувствую, что из-за этой пандемии коронавируса, наверное, какого-то массового прощания не будет. В любом случае, мы будем ждать новую информацию. Анна Ивершин с нами была на прямой связи. Ваше сообщение 8967200, ровно 9702. Ну, кстати, жители Ставрополя тоже могут написать, рассказать, что, насколько мэр был эффективным, ли не очень, не успел что-то сделать, что успел сделать, находясь на своем Посту.
1: Как дела? Россия! Ватсап страна!
0: Информации сейчас огромное количество. Здесь снова активизировались люди, которые через WhatsApp начинают присылать сообщения, основанные на слухах. Вот у нас есть человек специальный, который отслеживает все новостные телеграм-каналы. И сейчас о чем пишут в телеграм-каналах, расскажет Егор Зайцев. Лайк, хайп, репост. — Егор, привет.
2: — Привет, Миша.
0: — Привет, да. Но что, что свежего? Вот самое оперативное, что прилетело сейчас? —
2: Слушай, ну сегодня тема дня, это, конечно, продолжение истории из Иркутской области, да, о которой мы говорили, вы в нашем радиоэфире. Вот телеграм-канал «Подъем» пишет. В Усть-Куте госпитализировали чиновников, которых заподозрили в поджоге леса. Местные жители, оказывается, их не только избивали, даже пытались утопить. Вот, я, я, сообщает, напом... я напомню,
0: этих чиновников задержали э, в лодке. Да. В лодке у них было э, то ли бензин, то ли керосин. И они На маленьком плату. На маленьком плоту. Их задержали, да, и э, их э, появилось предположение, что именно они виновны в поджоге э, лесов, которые а пожары сейчас полыхают в Иркутской области.
2: Да, вот и сейчас ситуацией заинтересовался следственный комитет. Как сообщила руководитель аппарата местного муниципального образования, три человека избивали первого зама мэра, а вот Екатерину Анисимову пытались утопить. И сейчас все пострадавшие находятся в больнице. Вот такие вот дела.
0: Вот такой вот гнев народный. Так, хорошо.
2: Да, не говори, да, совсем. Смотри, двигаемся дальше. Раньше всех, ну, почти. Вот, ты знаешь, у меня... Это, это, Егор, это начало...
0: Егор, я буду пояснять. Это название... Телеграм-канала, да?
2: Название Телеграм-канала. Раньше всех, ну, почти. Я вот, такое небольшое отступление. Когда все это начиналось, в интернете люди начали массово покупать маски, одноразовые заказывать. Ну, и цены, понятно, они росли. От 50 рублей за штуку, там, до, до сотни, до 200 рублей. А вот власти Саратовской области пошли еще дальше и решили закупить одноразовые маски. Как ты думаешь, по сколько за штуку?
0: Ну, я не знаю, сколько сейчас э -э, маска в среднем стоит. Да? Рублей 50.
2: Пошли дальше. По 425 рублей за штуку у них есть стенда и вот прокуратура уже начала проверку. Это что ж там за маски-то такие? Возможно, там в комплекте еще что-то идет, но это не уточняется. Будут выяснять правоохранительные органы.
0: Подождите, в Саратовской области маски однораз... одноразовые ведь, да?
2: Одноразовые 4... маски, 4, 425... 425.
0: 425 рублей за штуку. А? Молодцы. Так, хорошо, едем дальше.
2: Едем дальше. Смотри, маски, лекарства – это очень хорошо, но у нас в стране не хватает еще одного атрибута, вот, которым Россия сражается практически с любой напастью – это песни. Телеграм-канал «Значок» Верницкого сообщает, вот в Рязани сочинили новый хит. Там даже клип смонтировали. Песня о том, как коронавирус не пройдет, должна поддержать население. Давай фрагментик услышим. Давай.
4: Рязань – столица славных ВДВ. Коронавирус выжить здесь не сможет. У нас живет сознательный народ. И он врачам бороться с вирусом поможет. Коронавирус в Рязани не пройдет
0: шикарно. Очень, не, Звучит, как будто я сейчас услышал песню 88. <с> самое, <с с самое начало. Коронавирус в Рязани не пройдет. Ну хорошо, и на за закуску что-нибудь.
2: Слушай, на десерт сразу несколько телеграм-каналов пишут тоже. В Ленобласти до сих пор разыскивают мобильный пункт тестирования на коронавирус, который угнали накануне. Речь идет о газели. Это мобильный пункт, куда могут прийти люди обратиться и сдать тест. Так вот, один из Таких сперли. И накануне вечером 29 апреля заявили в полицию. Пропал. Кошмар.
0: Подожди, а как? Я не понял. А там люди внутри были или нет? Она просто припаркована. Нет,
2: нет, нет. Слава богу, это был вечер. Тесты проводят утром. Машина стояла вечером закрыта. Ждала начала смены. Ну и вот, значит, сотрудники утром приходят на место, а машины нету. Все, куда-то уехала тесты собирать, видимо. Да. Вот теперь будут искать правоохранительные органы.
0: Ленинградская область. Все, ищите ищите пункт мобильный пункт тестирования на COVID-19 где-то у финской границы. Егор, спасибо большое. Егор Зайцев обязательно еще будет появляться в эфире вот с такими новостями. И самое главное, чтобы все эти новости проверены.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Роман Голованов, Олег Кашин. Летописцы землерусской. русской...